0: Приветствую вас, церковь. Благодарю Господа за возможность быть здесь среди вас и славить Господа вместе с вами. Это самое прекрасное, наверное, что мы с вами можем делать в жизни. Аминь. Благодарю Бога, что сегодня могу делиться Словом Божьим. У меня есть такое желание поделиться, как тема такая, да, это вот благодарность, ключ к успеху. Я уже говорил, что я был очень неблагодарным Человеком Я э, жил в возлобленности, И мы, все люди, которые меня окружали, ребята, с которыми мы сделали все эти злые дела, я помню, мы все время на всех роптали. На, мы всем были недовольны. И мы живем сегодня в такой стране, где очень мало довольства. Очень мало довольных людей в Молдове. Очень мало доволь, э, довольных людей в фалештах. Я не знаю... Здесь в Бельцах предполагают, что то же самое. Когда мы идем на рынок, когда мы идем в магазины, когда мы встречаемся с людьми, почти постоянно ты слышишь недовольство. Недовольство властью, недовольство соседями, недовольство... Еще и в церкви можно услышать недовольство церкви. И такие люди есть. То есть всегда есть повод для какого-то недовольство Всегда есть повод для, для того, чтобы пороптать. Мы живем в мире, где очень мало благодарности. Мир устроен, и он живет на, на этих принципах, которые ну, не присущи Царству Божьему. А, люди недовольны вокруг, люди обсуждают какие-то вещи. Мы со всем этим сталкиваемся. И нередко я встречался с тем, что а, в, в церкви можно встретиться с неблагодарными людьми. Я сталкивался с такими вещами Знаете, я помню, я подвозил одну Женщину э, Сестру оказалось потом Она сестра И как-то мы разговорились В дороге, и я спрашиваю Как дела, как жизнь И она мне начала рассказывать И э, все плохо Вот соседи плохие Вот там то плохо, это плохо Дети уехали, вот она одна Плохо-плохо И я попытался ей как-то сказать, ну, ну, не все плохо. Вот есть Бог, которого можно призвать, и с Ним может быть все по-другому. И она говорит, да, я тоже верующий. И вдруг она заговорила по-другому. Знаете, как поменяла пластинку. Она стала говорить вещи, которые, да, э -э, мы должны благодарить, ну, и так далее, и так далее. И это не должно быть в нашей жизни. Мы не живем раздвоенной жизнью. Мы... Благодарим Бога за то, что Он является автором нашей судьбы. Мы доверяем Ему свою судьбу. Слава Ему за это. Аминь. И я знаю одного очень благодарного человека из Библии. Хочу поделиться некоторыми мыслями, которые Бог вложил мне в сердце для того, чтобы поделиться с вами. Псалом 102 – это псалом Давида. И Давид – это один из примеров благодарных людей. Это... Человек, славящий Бога, благодарящий Бога. А в Топ втором толме мы можем прочитать несколько стихов, первого стиха. Давид говорит, благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Аминь. Это, я не знаю, при каких обстоятельствах был написан этот псалом. Я не знаю, был ли Давид в хороших обстоятельствах или в плохих обстоятельствах. Апостол Павел в Новом Завете, он говорит нам такую вещь в послании к филиппийцам. Он говорит, я умею жить, и моя жизнь не зависит от того, есть у меня что-то или нет у меня. Я научился всему и во всем, научился быть довольно. И вот Давид, он в этом псалме, он как бы обращается к самому себе, он как бы говорит самим собой, он обращается к своей внутренности, он своими устами обращается к своей душе, и это нормально, и это то, что мы с вами должны делать очень часто, я не знаю, насколько вы это практикуете, но это хорошо говорить самим собой. Это хорошо самому себе задавать вопросы и самому себе искренне отвечать на эти вопросы. Это хорошо самого себя вдохновлять к добрым вещам, как здесь делает Давид. Предполагаю, что возможно вокруг него все было не очень удобно. В жизни Давида очень часто так было. В жизни Давида было много очень... Пустынь было очень много э, пещер, было очень много мест, где ему нужно было прятаться от врагов, где ему нужно было э, искать какое-то убежище, было место, где он испытывал страх, были места, где он испытывал голод, были места, где он испытывал жажду, были места, где он испытывал зной, где он испытывал холод. И в его жизни этого было очень много. И мы это можем читать по хроникам, которые написаны в книге про Липенон или в царствах. И там хроники, там просто описываются события. Но по псалмам мы видим состояние Давида, мы видим его внутреннюю жизнь, и мы видим, как он борется, мы видим, как, возможно, есть какие-то внешние обстоятельства, когда хочется возроптать, когда хочется э, сказать что-то что негативное, что-то плохое, когда хочется, может быть, сорваться на что-то, когда хочется э, кричать, может быть, может э, он обращается к самому себе, и он как бы настраивает самого себя». И он говорит, благослови душа моя Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он, как благодарный человек, он находит всегда повод благодарить Бога за что-то. Зная, что Бог, который выводил его из всех остальных обстоятельств и из этих ситуаций, может вывести." Слава нашему Богу. И мы видим э, в Псалмах, мы видим э, в Новом Завете, апостол Павел написал большинство посланий, которые мы с вами сегодня читаем. И во всех этих посланиях, посланиях э, апостол Павел использует слово ⁇ благодарю ⁇ Я благодарю. Благодарю Бога за вас. Благодарю Бога за веру, которая есть у вас. Благодарю э, Бога за каких-то людей. Он всегда находит повод для э, Благодарности Слава нашему Богу И в одном из посланий Он говорит и вы За все благодарите Так написано э, В русской Библии в синодальном переводе В оригинале это, э, э, это можно перевести как Во всем Во всех обстоятельствах Благодарите Бога Аллилуйя Слава нашему Богу Я верю что благодарность является неким ключом, который поднимает нас выше, чем мы есть сегодня. Если мы живем в благодарности, Бог поднимает нас выше и выше. Я верю, знаете, в Библии э, написано, что есть строительные материалы. Вот есть строительные материалы, из которых мы строим свою судьбу на этом твердом основании, на Христе. И есть дешевые строительные материалы, вроде сена, соломы, э, вроде дерева. И есть дорогие строительные материалы, вроде золота, серебра, драгоценных камней. И вот я верю, что благодарность, она находится, она как строительный материал драгоценный. Она находится среди золота, среди серебра. Когда ты используешь в своей жизни, ты строишь что-то основательно, что-то сильно. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Мы видим по народу израильскому, по его истории, что у него были серьезные проблемы с благодарностью. Он быстро забывал благодеяние Бога. Он быстро забывал то, что делал Бог. И очень часто он находился в состоянии робота. Мы видим в пустыне, когда Бог выводил, чудом вывел его из Египта. Чудом провел через Красное море. Чудом давал им воду. Чудом давал им еду. Все это Их окружали чудеса а их сердца все равно роптали. Мы находим однажды такое место э, в Ветхом Завете, где мы видим, как э, э, соглядатые пошли смотреть землю и возвращаются оттуда, и они приносят э, эти, эти дары из той земли. Одну виноградную гроздь несли два взрослых, сильных э, парня. Они принесли, они говорят, смотрите, какая э, земля богатая там. Но десять из этих парней, они сказали... Там, там, ну, это не для нас. Там какие-то укрепленные города, там очень э, большие люди. Они говорят, мы в их глазах, я не знаю, как они это увидели, как сранча. Я не знаю, как они посмотрели на себя глазами этих людей. Страх в них говорил, э, говорил через них. И написано, что они распространяли худую молву. Вот есть такая худая молва, это, это когда ты смотришь на обстоятельства и не смотришь на того, который ведет тебя по жизни. Который говорит, я дам тебе это, я взялся за твою жизнь, у меня есть цель на твою жизнь, я вывел тебя откуда-то, чтобы куда-то привести. И вот среди э, всего народа только двое человек говорили, ну, братья, не говорите так, не говорите, не распространяйте эту худую молву. Бог силен это сделать Мы сильны вместе с Богом это взять Но их никто не слышал Поэтому мы находим через какое-то время суд Божий там Ну и вместо того, чтобы войти в свое время в землю обетованную Им нужно было еще долго-долго ходить Я знаю, я вижу, что бывают люди Которые долго бродят по сухим местам, по пустыне Знаете, я очень часто вижу человека у нас даже с реабилитацией Я вижу людей, которые Ходят как бы кругами Вот они никак не могут прийти К цели, вот они ходят Ходят, ходят и раз Снова в церкви, я здесь уже был Потом раз снова В старом месте, и здесь я уже был И вот так кругами, они вроде бы Идут вперед, но их не шея повернута назад И вот из-за этого нету Такой цели, нету, нету Нету радости от этой жизни Нету благодарности Богу за жизнь Чтобы прорваться Слава Богу Я хочу прочитать вам одну из историй Детского Завета 1 Царств 30 глава Мы говорим о Давиде В 30 главе Я коротко ее перескажу Описывается ситуация Где Давид Со своими сильными людьми с теми ребятами, которые пришли к нему слабыми. Если вы помните, однажды он был в пещере Адаламской, и для меня это первый реп-центр. Вот я смотрю на жизнь очень часто сквозь такую призму реабилитации, сквозь призму своего служения. И вот в пещере Адаламской к Давиду пришло 400 с чем-то людей в ужасном состоянии. Это были люди огорченные. Это были люди-должники, это были люди-озлобленные. И вот Давид среди них находился, он среди них жил. Когда вы читаете псалом, который он написал в пещере Адаламской, он, он говорит Богу, я лежу среди людей, у которых пасть как у львов, у которых язык как меч. Вот он сказал, я отрезал. И это это были люди, которые умели делать больно Потому что они были полны боли внутри Я не знаю, если вы говорили хоть раз с должниками Но там так мало позитивных вещей Если вы говорите с огорченными людьми Там так мало радости Обычно это сквозит, это гордость вот. Поэтому Давид, находясь среди них Он не стал таким, как они Но славя Бога, он сделал их другими эти, эти 400 с чем-то людей позже были названы сильными Давида он изменил их дух он открыл им я верю Бога он открыл им новую жизнь и они поверили, ну шли с ним и вот здесь в этой 30 главе мы видим как Давид с этими людьми, их было уже больше около 600 он возвращается в свой город в котором он жил Секелак, Убегая от Саула Он поселился на таком пограничном городе Между э, Филистимлянами и Евреями И вот он жил в этом городе И в этот момент Когда они вернулись э, В этот город То они нашли город сожженным Весь Сикелак был разрушен э, а, ам Амаликитяне Они напали на этот город Они никого не убили они всех жен, всех детей угнали в плен, весь скот угнали в плен, но э, сам город разрушили. И когда Давид вернулся туда, когда они вернулись в этот город, написано, что Давид был очень сильно смущен. Потому что все эти ребята, которых он поднял, все эти сильные его, они стали тянуться к камням, чтобы э, закидать Давида камнями от своей боли, от своей горечи. И Давид, он идет к Богу, он просит авиафара принести ему и фото, он начинает разговаривать с Богом, и он спрашивает, Бог, я догоню их? Бог говорит, догонишь. Отберу – отберешь. И Давид пускается э, в путь. Э, все эти ребята идут вместе с ним, они доходят до э, потока э, сильного, и тут выясняется, что 200 из э, вот этих сильных Давида, из армии Давида, 200 человек настолько обессилены, что они не могут перейти этот поток и они остаются на той стороне 400 переходят и они идут дальше они встречают одного египтянина, который служил среди амаликитян но заболел и его хозяин выкинул и они его встречают и они сказали приведешь нас туда где они он говорит приведу если вы поклянетесь что вы меня не убьете они поклялись, что не убьют и пошли дальше. И когда они пришли туда, где были амаликитяне, они нашли их гуляющими, они нашли их отдыхающими, празднующими победу. И Давид со своими четырьмя стами сильными, он уничтожил всех. Четыреста молодых ребят куда-то на верблюдах убежали, остальные все были уничтожены. И они собрали огромную добычу. Они собрали огромное количество богатство, потому что помимо Секелага были ограблены и филистимские, и еврейские города, очень много были ограблены ими. И там была огромная добыча. Ее назвали добычей Давида. Вы можете об этом прочитать в этой 30 главе. И Давид возвращается назад в триумфе, с победой. Возвращается с этой добычей, и когда они приходят к этому потоку, за которым их ждали 200, Библия говорит, что появилось несколько таких негодных э, людей среди вот этих 400, которые стали говорить, мы не будем делиться вот с этими двумя стами. Мы, мы как бы заслужили это, а вот им такие неблагодарные люди. И Давиду нужно было повернуться и сказать, ребята, это от Бога. Это Бог дал нам победу. Мы должны быть благодарны Богу. Поэтому он в тот день установил закон, который всегда работал в Израиле. Он сказал, те, которые остаются при обозе, будут иметь такую же долю, как и те, которые сражали. Потому что победа от Господа. Слава Богу. И мы видим дальше такую интересную историю. Давайте я хочу прочитать с вами... 30, 30 глава 26 стиха. И пришел Давид в Секелаг и послал из добычи к старейшинам Иудиным друзьям своим, говоря: Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних. Тем, которые в Вифиле, в Рамофе Южном, в Ятире, в Араере, в Шифмафере и в Истамео». И в Рахале, и в, городе, э, в городах Ирахмеельских, и городах Кенейских, и в Харме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам, и люди его. Слава Богу. И вот Давид что делает? Это очень интересный шаг. Я никогда этого не видел на Какое-то время назад Бог обратил мое сердце, когда я рассуждал об этих вещах, я вдруг увидел, как много согрето вот в этих стихах, которые мы с вами сейчас прочитаем. Давид очень часто был вынужден бежать из места в место, мы уже об этом говорили. И он пробегал через все эти города, которые были здесь перечислены, и во всех этих городах он сталкивался с людьми. И вот э, во всех этих городах были люди, которые как-то поддерживали Давида, когда ему было тяжело. Мы видим несколько раз Давида в Библии, э, в истории, мы видим его э, просящим. Если вы знаете историю с Навалом, э, мужем Авигея, когда Давид попросил у него помощи, потому что ему нужна была эта помощь, при этом он просил ее как бы не просто как помощь, а как может быть компенсацию. Где-то, потому что он охранял стада этого человека, он оберегал его, его пределы, когда он там ходил, ничего не пропадало у, 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 у навала. И вот, я не знаю, насколько вы это понимаете, но мужчине очень трудно просить, ему очень трудно снизойти, чтобы попросить помощи. Давид несколько раз не сходил и просил и Видно, что проходя через все эти времена, через эти места, он сталкивался с некоторыми нуждами и иногда он просил, иногда, может быть, люди сами ему оказывали помощь какую-то Может быть, продуктами, может быть, еще чем-то И в момент, когда Давид сорвал, скажем так, такой куш большой Когда он взял эту огромную добычу, он не думал о себе он не думал, как сильно он разбогател. Он подумал, как он распорядится этим богатством. Он решил использовать это богатство как благодарность. Использовать его для того, чтобы поделиться этим богатством с людьми, которые когда-то ему помогали. Он поблагодарил этих людей. И вы знаете, это было, он это сделал не потому, что, ну, как-то так спонтанно. Я верю, что он это сделал, потому что это всегда было в его сердце. Он всегда думал о том, как я смогу отблагодарить этих людей. И он это сделал, когда ему предоставилось возможно. Я думаю, что это настолько важно. Знаете, в следующей главе, в 31 мы читаем о том, как Саул умирает как он погибает, он заканчивает жизнь самоубийством, погибает Янофан, который тоже должен был, скажем так, по наследству унаследовать трон, но и он погибает. И через какое-то время мы видим, как Давид воцарился. И он не делал ничего специально, он не делал эти подарки для того, чтобы купить этих князей, он делал это из благодарности. Он не знал, как сложится судьба, он не знал, что через пару дней Саула не будет, он не знал, что через короткое время он будет уже царем. Он, он уже столько лет убегал, что он не знал, когда он в конце концов встал. Он сделал это из благодарности, но это помогло ему воцариться. Это когда, когда он стал царем, он встретился с открытыми сердцами от этих людей. Они увидели, что Давид на самом деле человек, он не просто будет царем, но он умеет помнить добро, и он умеет благодарить. К чему я все это говорю? Знаете, мы благодарим Бога очень часто, и я верю, что это очень важная часть нашей жизни. Мы можем благодарить Его своей жизнью, своим служением, я не служу для того, чтобы у Бога что-то зарабатывать. Я служу из-за того, что я благодарен, что Он меня спас. Я понимаю, что если бы я, если бы я не был на один им, я бы не был сегодня в живых. И то, что я сегодня живой, я обязан Ему. И из этой благодарности я хочу служить Ему. Я хочу видеть, как Он что-то делает через меня. Как у него есть возможность использовать то гнилое, испорченное, которое не мог никогда, когда-то использовать никто для чего-то доброго, что он может это все-таки делать, слава Богу. Но а, вокруг нас тоже есть люди. Знаете, я очень часто видел здесь в Молдавии неблагодарных детей. Очень много а, людей неблагодарные, за своих родителей. Я слышал очень часто, как дети осуждают родителей за какие-то вещи, за то, что они, может быть, им чего-то не додали в жизни. Я пережил это лично, когда я был очень озлоблен на Своего Отца, и был момент, когда я хотел его встретить и побить. Но потом, в моей жизни, после того, как Христос меня нашел, у меня появилось желание встретить его. И помочь ему отпустить все из сердца, чтобы не было груза в этом. Я помню, Бог дал мне такую возможность после моего спасения встретиться с ним и, и поговорить с ним, и освободить его от этого чувства вины. Это было несколько раз. Однажды он оказался в больнице, и он был почти при смерти, и я поехал его навестить. И он тогда разоткровенничился, и он мне рассказал многие вещи... И своей жизни, и он неуклюже попросил у меня прощения за то, что он когда-то меня оставил. И я говорю, папа, у меня нету, э, нету на тебя ничего, потому что с момента, когда меня нашел Христос, я хочу тебе сказать спасибо за то, что ты подарил мне жизнь. Вот может быть, ты мне ничего не дарил в детстве, может быть, ты мне ничего не дал, но я же живой, у меня... Появилась такая возможность Жить на этой земле И на этой земле меня нашел Господь Спасибо за жизнь Моя мама Когда я начал служить она, она была немножко религиозная Такая женщина И она ожесточилась Когда я стал верующим Мама, которая воевала за меня Мама, которая сражалась за меня Мама, которая тогда страдала В тот день Она, помню, когда я начал служить Она как бы ожесточилась, она ушла вот в православие такое, в религию. И у нас нарушились отношения, мы, мы почти не могли говорить. То есть постоянно были какие-то споры. И, и прошло какое-то время, и Бог дал мне мудрости. И, и я стал использовать благодарность в наших отношениях. Каждый раз, когда мы встречались, я ей напоминал о том, что я ей благодарен за то, что она есть в моей жизни. Я пытался это делать через подарки, я пытался это делать через отношения. Я, э, мы всей своей семьей, когда она к нам приезжала, приезжала, мы старались выразить эту благодарность. Чем дальше, э, тем больше у нас появлялась такая возможность э, куда-то на курорт ее отправить, потому что она... Очень сильно болела, то есть мы купили э, такую путевку, это нам чего-то стоило, там еще что-то. И моя мама ушла, э, в апреле месяце ушла из этой жизни. Но я могу вам свидетельствовать, что наши отношения, они такими близкими стали за последнее время. А настолько все изменилось. И ключ ко всему этому было Не какие-то религиозные споры, кто прав, кто виноват. Ключ ко всему этому была благодарна. Я благодарил Бога за мою маму. И иногда просто так ей звонил и говорил, мама, спасибо тебе, что ты у меня есть. Нас окружают люди. Я какое-то время назад почувствовал такую сильную, такое сильное желание найти тех людей, которые служили мне первые дни моей Жизни. Они служили мне... Знаете, не было репцентра. Я... я не знал, что такое реабилитация. Я не знал, что делать со своей жизнью. Я ничего, кроме зла, не умел делать. Но меня окружали люди из церкви, простые молодые ребята. Я помню, мне нужно было общение каждый день. Я не мог находиться сам с собой. Да, я читал, да, я там э, ловил на трансмировом радио в то время... Ловил проповеди какие-то там, иногда шли мне, сказали, в какое время. Но мне нужно было общение. И я приходил к людям, это были молодые семьи, у них были маленькие дети. Они пришли с работы, а я не работал целый день, потому что я боялся куда-то идти, боялся... Я не знал, как еще со своей жизнью распоряжаться. И я приходил к ним... И было поздно вечером, было, было тяжело, они только, он целый день работал, она что-то приготовила, вот они сели с семьей, тут зву, ну, стук или звонок, и они открывают дверь, там я стою, и я говорю, ребята, мне нужно ваше общение, и они меня пускали. Я понимал, что это не всегда удобно но это, ну, это был мой риб центр это моя, моя реабилитация была я восстанавливался через церковь я был на тех служениях иногда где то я мешал я не умел петь и до сих пор не умею но я ходил на все спевки которые там были на все э -э, где собиралась группа прославлений мне нужно было быть и я какое то время назад я почувствовал ну господь побуждал меня изнутри и говорит, ну поблагодари этих людей, напомни о том, что ты, они уже далеко, многие за границей, их нету рядышком, и я помню, как я звонил, писал, кому-то звонил, кому-то писал. И Я помню, что с той стороны это было что-то ну, что принято. Знаете, благодарность это огромная штука. Она может мотивировать, она может вдохновлять, и она поднимает нас. В первую очередь нас. Она влияет на других людей. Она, э, Бог ее может использовать в нашей жизни для того, чтобы открывать другие сердца. Но э, в первую очередь она поднимает нас, она ведет нас. Давид не знал, когда он раздавал эти подарки. Когда вдруг на него свалилось все это богатство, он не знал, что через какое-то короткое время он будет царем. Но когда он мудро распорядился, я верю, что это было испытанием от Бога. Я верю, что Бог в это время наблюдал, что он сделает с тем, что он захватил. Он смотрел на то, как этим распорядится Давид. И Давид ничего не использовал для себя. Давид использовал это для того, чтобы поблагодарить людей, которые имели участие в жизни. Я сегодня смотрю, иногда, знаете, иногда нам тоже перепадает что-то в жизнь. Иногда на нас может свалиться что-то неожиданное. Может быть, кому-то наследство. Может быть, кому-то премия какая-то. Может быть, еще что-то. Как мы этим распоряжаемся? Я верю, если мы благодарны Богу, то мы можем распорядиться это Благодарностью Богу. Аминь. Наша благодарность выражается не только в песнях, она выражается не только в хвале, она выражается в наших приношениях, но она еще и выражается в том, что мы благодарны кому-то. Найдите кого-то рядом с вами, кого вы можете поблагодарить, находите постоянно. Когда у вас появляется что-то свободное, находите для того, чтобы выражать эту благодарность людям, которые имеют участие в вашей жизни. Библия говорит, что у нас есть наставники. Библия говорит, что у нас, э, нас окружают люди. Так или иначе, они как-то участвуют в нашей жизни. И так или иначе, Бог хочет использовать нас для того, чтобы и их ободрять, и нас поднимать. Пусть Бог вас благословит, благословит вашей жизни, благословит ваши судьбы И возьмите в свою жизнь эту, э, этот, этот, этот драгоценный материал. Благодарите Бога во всякое время. Благодарите людей вокруг вас. Благодарите не только словами, но посмотрите в свой карман, посмотрите в свой шкаф, посмотрите в свой кошелек. И пусть ваша благодарность она будет выражаться в чем-то явном, в чем-то таком осуществим. Это будет благословение, подъем для вас, это будет радость для людей, которые вас окружают. Слава Иисусу!